0: 本节目由微信公众号“轻音约暖心呈现，解开忧伤，让心成长。欢迎收听“轻音乐 FM”。轻音乐陪你成为更好的自己。你好，我是尹若，很高兴我们在一起。今天和你分享这篇文章，来自于谈心社。准备好了吗？我们开始吧。二十二年前，你在做什么？可能还没出生，可能刚牙牙学语，也可能已经坐进课堂，开始一点点探索世界。二十二年前，也发生了许多事。J.K. 罗琳的《魔法时代》从这一年开始，王家卫捧回了戛纳电影节最佳导演的奖杯。台湾北区五个年轻人扛着吉他、贝斯、架子鼓，用 Mayday 这个名字登上了舞台。谁也没有猜到，后来这个组合会一路走到华语乐坛的巅峰。五月天这个名字也被深深刻进了一代人的青春里。而现在，这群四十多岁的老骨头依然在舞台上唱着摇滚，唱着青春，有太多回忆想要一一细数。七号公园相遇，你成了我的青春。斗转星移二十二载，时代大浪淘沙，当初那些和五月天齐名的团队，解散的解散，消失的消失，遗忘的遗忘。唯有他们成了乐坛一棵屹立不倒的常青树，连续发行九张专辑，五次拿下金曲奖，在鸟巢举办十一场演唱会，成为鸟巢开演唱会次数最多的歌手乐队。阿信的博客里曾有人问他：“从组团到现在，你的坚持一直都没有变吗？很想知道你的原动力是什么。”阿信回答：“我爱音乐。”也爱跟其他几个人混在一起，于是很多的事情就变成了自然而然。一样的兴趣，率真的友情，是支持他们走到今天最大的动力。台湾师大附中吉他社是这个音乐和友谊的故事开始的地方。梦想成为漫画家的阿信陈信宏，进入吉他社后，突然爱上了玩音乐。这段时间，他连上课都在写歌词、填乐谱。其他同学都在忙着刷题的教室里，阿信悄悄的写出来，后来广为传唱的《温柔》。跟不爱读书的阿信相反，后来五月天团长兼吉他手怪兽是一个数学考满分的学霸。父亲一直期盼他未来可以成为律师，继承自己的事务所，可怪兽却选择了组乐队。父亲非常的不理解，他态度坚决，说：“阿信很有才华。”高一下学期，阿信和怪兽接手了吉他社的正副社长，决心把吉他社发扬光大，优化社团，扩大宣传。吉他社和音乐在他们手里玩得风生水起。那时，整天和人打架的石头，在阿信和怪兽的吉他社里被音乐迷住，再也没有精力去到处惹祸。贝子手玛莎也是受阿信和怪兽的影响，成为吉他社的一员，把精力投到了音乐上。五成其四的五月天以见雏形。后来记者采访问阿信，这辈子最厉害，回想起来都会被自己震到的事情是什么？阿信毫不犹豫地说：“我最厉害的事情就是挑选团员。我在15岁就挑到了第一个团员，或者说是他挑的我，那就是怪兽。”到24岁，我就把所有的团员都挑齐了，决定了我们半辈子的命运。千里马有了，伯乐也很快找上门。当时已经是乐坛顶级人物的李宗盛，某天突然收到了滚石唱片前台递来的一张歌曲小样。但说实话，把小样送去滚石的几个人，丝毫没有对音乐被听到抱什么希望，所以当接到。你好，我是李宗盛的电话的时候，怪兽还以为是恶作剧，回了一句：“你是李宗盛，我还罗大佑呢。”好在这个玩笑并没有动摇李宗盛想要栽培他们的决心。1998年6月，五月天加入滚石，以校园乐队的形式正式出道。李宗盛说：“如果你们不自己做音乐，那就不叫一个乐队。”他给了这五个年轻人最大限度的创作自由。词曲演奏制作都不加干涉。1999年7月，五月天交出了独立完成的作品——第一张创作专辑。那张不起眼的 CD 里，《疯狂世界》《爱情万岁》《志明与春娇》等歌曲都成了日后的经典。一个月后，他们在台北市立体育场迎来了首场万人演唱会，它的名字叫做第168场演唱会。这个让五月天铭记在心的数字，记录了他们一步一步走到舞台的足迹。最初，乐团在西门町的第一场演出，阿信有些尴尬，说只来了十几个呀。一场场的跑下来，从大学校园到偏乡僻壤的小体育馆、炸鸡店，正式发片前短短120天，五月天的演出就达到了167场，观众累计超过了2万人。第一次挑战万人体育场，大家都很担心没有人来。结果演唱会当天到场人数是预计中的两倍。阿信对台下的歌迷大声喊道：“我们真的一起做到了！市立体育场。”哎， 2001年的金曲奖设立了一个新的奖项——最佳乐团奖，五月天成为了第一个获奖的乐团。可以说，他们开启了华语音乐的乐团时代。然而，处在人气巅峰的五月天，迎来了建团以来最大的考验——服兵役。到了年纪的阿信、怪兽和玛莎，不得不暂时退出乐队，这堪称灭顶之灾。已经有过太多组合因为成员服兵役而无法再度合体，五个人自己也不知道从公众视线当中消失数年。是否还能王者归来？你要去哪里？告别演唱会上，唱完最后一首歌，台下的歌迷都不肯离开。当时还下着大雨，阿信轻声劝他们：“回家吧。”几万人哭着大喊：“不要！”所有人都不知道，五月天的未来尚且迷茫时，最乐观的玛莎仍然坚信这个乐队一定会重聚。有些事情是感情已经好到不用说了。两年之后，我觉得没有什么变数。我们不在一起，我们要去跟谁在一起啊？阴差阳错的是，只有玛莎去当了兵，其他四个人决定一边各自努力，一边等他回归。两年后，一个又新又旧的五月天，打破了兵役必散的定律，再次回到了台北市立体育场。这一次，台下聚集了四万个等待他们的歌迷。这一次，阿信跟大家约定，从2003年8月16号开始，五月天要永远继续的陪大家向前走。答应歌迷一直走下去的五月天，开始推翻过去积累的一切，开辟新江湖。2004年，他们来到北京，第一场演出在无名高地，门票只要30块钱。台下只有几十个观众，一开始台下的目光是不屑的，跟前面表演的几支摇滚乐队比起来，五月天看起来就像是大学校里的学生乐队。可几首歌下来，台下的气氛越来越浓烈。孙悟空拥抱，透露雌雄同体，阿星用尽所有的热情，怪兽还因为太激动弹断了一根琴弦。那时候，五月天仿佛回到了那个寂寂无名的地下乐队，在 Love House 和大学校园之间来回奔波，没有铺天盖地的通稿，也没有一呼百应的流量。五月天靠着音乐一步步开疆拓土，征服了无数大陆歌迷。2012年4月，五月天第一次挑战鸟巢，十万张门票三分钟被抢光，创下新的纪录。五月天从此有了演唱会之王的称号，唱到憨人时，阿信脱掉鞋子，赤脚站在舞台上，大声地说：“我踏到鸟巢了，五月天踏到鸟巢了，你们都踏到鸟巢了。”人生最好的时光，刚好你都在场。二十多年围绕在五月天身上，伪摇滚炒冷饭。过度商业化的争议始终没有停过，反叛、狂躁、暴裂或者激进、颓废，这些贴在摇滚身上的标签和特质，在五月天的歌里显然是要大大打折扣的。他们的歌有《恋爱 I N G》里的热恋男女甜到发腻的告白，有《笑忘歌》里年华逝去后对青春的无尽感伤。即使被标榜最具摇滚气质的单曲《摇滚本事》，也曾被批太过刻意、热情有余、摇滚不足。阿信回应过：“如果摇滚是对这个世界的制度的颠覆，那么五月天就是对这个颠覆的再颠覆。比起传统摇滚乐的粗粝狂暴，随时随地都可以放肆高喊 r o c k i n Rock。”五月天的歌，更多的是青春的细腻心思和绝不服输的镜头。五月天是否足够摇滚，从来不是舞迷们关注的焦点。重要的是，他们始终是青春岁月里最懂自己的人。疯狂世界写满叛逆和迷惘，是青春时代第一次跟这个世界硬碰硬后的落败，连愤怒都带着些幼稚和青涩。我好想，好想飞，逃离这个疯狂世界。那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水。这首来自他们首张专辑，比起后来人气满满的《知足》《倔强》，多了一点绝望阴郁。正像网友们所感慨到的，为什么1999年发行的歌曲，在2019年20年后看起来，还是那么符合当前的世界和我们现在的状态？五月天的身上总是有种魔力，他们的歌是唱给大多数人的，但又总能恰如其分的击中每个人心中最柔软的地方。这个世界全部的漂亮，不过你的可爱模样，你让我举双手投降，跨出了城墙，长出了翅膀，你是谁？叫我狂恋，叫我勇敢的挑战全世界。歌里有初遇爱情时的惊喜迷惘，即使多年以后已经记不清他的模样，即使初次相识的场景也被时光的滤镜厚厚阻隔，依然不会忘记那个怦然心动的瞬间。也有始于深情，终于琐碎的遗憾。我和你最好就到这，你对我已经没感觉。五月天。把它唱给春娇和志明，也是唱给无数个在爱情里无路可寻的男男女女。这对台湾俗语里的主人公，让五月天第一次火遍台湾大街小巷。十年后，电影《春娇与志明》问世，五月天的歌顺势成了电影的主题曲。唱温柔以疗伤，唱知足以释然。当然，还有那首给了无数人力量的《倔强》。2018年世界杯闭幕式现场歌单中文歌选送投票中， 1 0 6万人里，有超过半数的人将票投给了《倔强》。最美的愿望一定是最疯狂，我就是自己的神，在我活的地方，我和我最后的倔强，握紧双手，绝对不放。下一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。翻开网易云音乐的留言，随处可见的是关于梦想、关于青春、关于听到这首歌熬过的夜、熬过的那些艰难岁月的记忆。复读的那年，每天晚上读书到11点半，空无一人的大街，只有夜空和 MP 3里的这首歌。后来的后来，结局并没有理所当然，但伴随这首歌还有那段时光，给我前进的动力一直都在。三年前听着他准备高考，三年后听着他准备考研，谢谢你五月天。原本天南海北的人们好像因为这首歌被联系了起来，原来大家都曾在不肯低头的时候听过一首《倔强》。我不怕千万人阻挡，只怕自己投降。倔强里有一个五月天，也有无数个为了梦想受尽煎熬却始终向前的年轻人。后来听歌的人长大了，初心不在，热情被逐渐耗光。为了自我保护，人们在自己和世界之间建起了一层厚厚的壳。成年人习惯了微笑着安静失落崩溃，可五月天总能一眼看穿你的孤独和无人可诉的寂寞。你不是真正的快乐，你的笑只是你穿的保护色。在你崩溃落泪时，轻轻拍下你的肩膀，安慰你说：“你值得真正的快乐。”为什么那么爱五月天？有人回答：每次觉得自己像条咸鱼的时候。听五月天的歌，就觉得自己还是那个热血沸腾、有梦想的我。也有人说，因为五月天，我们得以相信这个世界上真的有人百分百热爱音乐，真的有人愿意坚持二十年去做自己喜欢的事，真的有一种兄弟关系可以一直不变，真的有一场演唱会是可以从头开始听，真的有无数种美好是具象化的。不管是不是武迷，对每个听过五月天的歌的人来说，五月天就像是一位已经相识已久的老友。痛苦、快乐，还是困顿、迷茫，他们始终都有一首歌，给你安慰。那群青春的信徒都长大了。如果当年阿信和怪兽没有在师大附中相遇，那五月天会在哪里？如果当年五月天没有和武迷相遇，那五个大男孩和一群粉丝的故事，又要如何演绎？我不敢想象，我的青春里如果少了五月天会怎样。陈玉迅在五月天首张专辑二十年的纪念会上说：“你们都说我是歌神，如果我是歌神的话，那么五月天就是一个宗教。”每次五月天的演唱会，在歌迷看来都是一个仪式。唱《温柔》时，阿信对台下坐着的几万粉丝问：“有带手机吗？打电话给你喜欢的人，把这首《温柔》传给他。”所有人都拿起了手机，演唱会被一块块亮起的屏幕和人潮中涌动的情绪所浸染。台上的阿信声音在星光海里静静流淌，台下的粉丝早已泣不成声。唱离开地球表面的时候，大家通通站起来，和台上声嘶力竭的阿信一起又蹦又跳。唱憨人往往是阿信唱上半段，粉丝一起唱完后半段。别出心裁的主办方分发统一的荧光棒，收到信号感应后。荧光棒会随着音乐的节奏和舞台的灯光一同变化。甚至因为粉丝太过投入，不断要求返场。2009年台北演唱会，五月天一连四场全部超时，被罚款，管理方不得不把电闸拉了才能停止。我们一同完成演唱会，而不是你们来听我的演唱会。对歌迷来说，他们都在才是完整的青春。燥热夏季蝉鸣的午后，藏在被子里的 M P 3教室多媒体电脑前，为了点一首歌不断争抢打闹的同班同学，那些生命里来了又去的人，那些无疾而终的感情，无处安放的多愁善感，这些关于青春记忆细碎繁琐的片段。总是会有五个男孩远远驻足观望的身影。与其说歌迷信仰的是五月天，不如说歌迷与五月天共同信仰的是每一首歌的背后，独属于自己的青春。后来的我们里面唱，后来的我们依然走着，只是不再并肩了，朝各自的人生追寻了。无论是后来的故事怎么了。也要让后来的人生精彩着。后来唱歌的人和听歌的人都老了，五个男孩褪去了青涩，踏上了发福中年大叔的行列。听歌的人兜兜转转，也有了各自的生活。耳机里开始放着越来越多人的歌，歌迷对往昔的缅怀逐渐大过对新作的期待。的确，五月天也开始和歌迷一样，不断的回头望。转眼纪念如烟，后来的我们继承突然好想你。任意门里对五兄弟初相识、对排练厅、唱片行的回忆，成名在望，回首五月天出道至今所遭受到的非议和质疑。二零一八年鸟巢演唱会的围场，一首《倔强》唱毕，舞台上的阿信对着台下的粉丝说道：“你们的人生可能在黎明。”可能在正午朝阳，然而对于五月天来说，大概已经是傍晚了。每个人只能陪你走一段路，五月天也不例外。当时间逼迫着人们不断成长向前的时候，许多东西都被留在了原地，可总有人不愿让你一个人。奔累了，记得回头看看，别忘了生命里曾出现过五个这样的大男孩曾用歌声那么认真的陪着你走完了一段路， 2 2周年快乐，我的青春。感谢关注轻音乐，如果这篇文字对你有所触动，欢迎你把它转给你在意的人，在轻音乐的后台回复关键词“节目”，可以收听更多暖心内容哦。清音姐宠粉季活动正在进行中，赶快添加清音姐私人微信号 ：q i n g y i n g h x y。再重复一遍 ：q i n g y i n g h x y。看看清音姐在朋友圈里分享的生活小美好吧。感谢你的倾听和陪伴，我是尹若，我们下次见。给孤单的心一点陪伴，给寂寞的人一丝温暖。欢迎收听《轻音乐 FM》，更多节目详情请关注微信公众号“轻音乐”。